0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Telik a podcastja.
1: Elnéztem önt, hiszen beültem a próbájukra, és olyan átszellemű volt az arca. Tehát azt láttam, hogy egy pillanatig sem gondolkodhat el másról, hanem csak a zene. Így van ez, kérdezem Kovács László Karmester urat.
0: Hát ez az első találkozás most ebben ezzel a programmal kapcsolatosan, és az ember ilyenkor hallgatja a zenét, korrigál, javasol, kér, dirigál másképpen, mikor a legközelebb játszok, segíti elő azt a fajta koncepciót, amit szeretne, de hát hogy átszellemültség, átszellem, nyilván erre is szükség van ilyenkor, de ilyenkor nagyon sok olyan mechanikus próba, folyamatra van szükség, amitől szép lesz a dolog, és világosan fog szólni.
1: Olyan nyugodtnak tűnt egyébként. Voltam már olyan próbán, ahol a karmester kiabálta a tagokkal, és ö, úgy ön pedig ennek pont az ellenkezője volt. Ön nagyon nyugodtan, magyarázta, ö, és, és ez úgy tetszett nekem.
0: Hát én ilyen vagyok. Mindenkinek megvan a saját munkamódszere. Van, akik nagyon temperamentumos nagyon nagyokat kiabálnak. Nekem ez nem áll jól, Erre már rá kellett jönnöm nagyon sokszor, amikor én eljutok odáig, hogy én kiabálok, az már nagyon nagy baj, amikor már elfogynak az eszközeim. Szerencsére működik a dolog, és általában működik az, hogyha az ember megpróbál világosan, értelmesen instrukciókat adni a zenekarnak, akkor nem nem kell feltétlenül kiabálni.
1: Ön évtizedekig, 1984-től 2014-ig volt a Miskolci Szimfonikus Zenekar karmestere. Milyen érzés most visszajönni? Vagy játszott már azóta is itt velük?
0: Tíz évig nem dolgoztunk együtt, ez nem egy egyszerű elvállás volt, és utána volt egy jubileumi koncert, amikor a zenekarnak a 60 éves évfordulóját ünnepeltük, és akkor megkérték, megkérdezték, hogy nem jönnék-e el végül, és a 30 év az a 60 évhez képest, ez egy jelentős dolog, és...
1: A fél a... élete a zenekarnak.
0: Igen. És akkor én megráztam magam, és azt mondtam, hogy igen, eljövök én, és a, a, a tíz év után nagyon jó érzés volt találkozni a zenekarral, és most ezen a, azóta ez a második olyan alkalom, amikor együtt dolgozunk.
1: De még vannak itt, gondolom, olyan tagok, akik az ön akkor is itt voltak, amikor ön volt a vezető. Hát, hogy?
0: hogyne, én úgy gondolom a zenekar 70-75% az a, azokból, a, a kollégákból, Adódik most is, akikkel én együtt
1: dolgoztam ezt a hosszú időszakot. És most készülnek egy előadásra, Február 14-én lesz. Mi lesz ez az előadás, és hát mennyire kell erre készülniük?
0: Hát ez egy Valentin napi koncert, és egy kicsit a könnyű oldaláról fogjuk meg a komoly zenét.
1: Wolf, Milyen művek lesznek?
0: Wolf Péternek egy darabja szólal meg, Görsvin egy amerikai Párizsban című remek darabja, és a másik részben pedig én az zongorához fogok ülni, és a Görsvin Rhapsody blue t fogom eljátszani. Illetve van egy olyan hangszerelésem, amely öt görsvindalt szólaltat meg a nagy szimfonikus zenekarral, egy jazz kvartettel, amiben én zongorázok továbbra is, és egy ének hanggal, amit Tóth a fog itt most celebrálni, ami ami hát részére is egy nagy kaland, hiszen ő a popban éli az életét. Igen, ő egy
1: könnyűzenei énekes, és azért itt most nem erről van szó.
0: De hát ez is egy bizonyos fajta könnyűzene, a görsvin dalok azok azok könnyűzeneik, de 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 itt azért ezek elkülönülnek egymástól, hogy most ki az, aki gospel énekel, vagy ki az, aki a popon belül egy bizonyos stílust. Ez a ez ott a számára is egy, egy kirándulás és egy kaland hogy egy nagy szimfonikus zenekarral, és ilyen fajta feladott körben felépjen velünk.
1: És miért pont őt kérték fel? Szabad ilyet kérdezni?
0: Én többször dolgoztam már vele, még valamikor az ő pályája elején kezdődött ez a folyamat. 25-30 évvel ezelőtt, 25 talán túlzok 20-25 évvel ezelőtt, amikor a Szinfonikus Zenekarhoz meghívtuk, és akkor énekelt az ő saját műfajában dolgokat, én mindig nagyon tehetségesnek, és sokoldalúnak tartottam, és azóta többször volt alkalmam olyan helyzetekben vele, amikor meglepett a felkészültsége, a, az alapos, az alapos, mindenre kiterjedő figyelme, és a műpában azt a koncertet, amelyet ő decemberben megtartott, ez neki egy, egy hagyományos, minden évben megrendezett karácsonyi koncertje, azt én dirigáltam a Budapest Jazz Orkesztrával és a Danubia Szifonika Zenekar vonósaival, és akkor is annyira lenyűgözött a sokoldalúsága, hogy amikor ez a koncert ötlet megszületett, akkor javasoltam, hogy, hogy Verát hívjuk erre a feladatra.
1: Mennyit kell gyakorolniuk még egyébként?
0: Hát minden koncert, amikor egy zenekar leül a pódiumra, az meg kell, hogy először két, három, négy, hat próbát, nyolc próbát, attól függ, hogy milyen nehézségű ez a dolog. Mi erre most egy dupla próbát tartunk, aztán még egyet, az három, és aztán utána gyakorlatilag még lesz kettő, és még egy, tehát erre hat próbát tartunk. Ezek nem, ezek, ez egy
1: nehéz koncert? Lesz? Ez egy
0: nehéz koncert, igen. Egyrészt azért nehéz, mert ezek bonyolult nagy szinfonikuszenekari darabok, másrészt még jön az a plusz, amikor ezzel a, a nagy zenekar és a jazz kombóval együtt kell játszani és kísérni kell, ami még pluszban, ugye, ilyenkor karmesternélkül folyik a dolog, hiszen, hiszen én el vagyok foglalva, mert közben én zongorázom. Nem beszélve a Rhapsody in Blue-ról, ami szintén egy ilyen kihívás a zenekar számára, mert nem számíthatnak rám, hiszen a szólót én játszom, és ilyenkor úgy néz ki, hogy milyen nagy dolog az, hogy valaki a zongora mellől dirigál, de ennél sokkal nagyobb kihívás az, hogy a zenekarnak, akik viszont nagyon sokszor a karmester nélkül kell, hogy játszanak, mert ilyenkor a zongoristák, mi csak akkor tudunk dirigálni, amikor éppen felszabadul a kezünk, nem akkor, amikor igazán szükség lenne rá. Igen,
1: ezt akartam kérdezni, hogy hát hogyan csinálják. Ez egy, ez egy fantasztikus, hogy zongorázik, és közbe karmesterként is ott van a zongora mögött, tehát Igen, ez óriási odafigyelést igényel. Én, én mindig
0: ilyenkor a zenekarnak a helyzetét emelem ki, hogy számukra még fantasztikusabb, hogy karmester nélkül ott vannak, és mégiscsak, amikor éppen semmilyen segítséget nem tudnak kapni, azonkor is, tehát mind a két keze foglalt, ennek ellenére hallgatják és képesek eljátszani azt, amit egyébként máskor karmesterrel szoktak.
1: És most erre a február 14 i koncertre miért éppen ezeket a műveket választották, vagy kiválasztotta?
0: Hát közösen beszéltük meg gyakorlatilag a zenekar vezetésével egy valentinnapi koncert. Hát ilyenkor ugye minden zenekar bajban van, mert erre nincsenek igazán bejáratott dolgok, Általában mindenki elmegy az úgynevezett könnyű műfaj felé. Ez azért gyakorlatilag görsvin zenéje az beépült a szinfonikus zenekaroknak az alaprepertuárjába, tehát nem olyan nagyon kihívó dolog. De így, hogy én zongorázom is a Rapszodiát, meg hogy Vera énekel ebben, ez már egy különlegesebb dolog, ami, ami, ami annak számít. És még nem beszéltünk Wolf Péternek a sinem Music című darabjáról, ami egy fölvállalt filmzene, de a, a lehető legjobb forrásból származik ez a dolog, és a lehető legjobb minőségben született meg, amit én nagy boldog, boldogsággal dirigáltam már sok zenekarral, és boldogan ajánlottam ebbe a környezetbe, Görsvin mellé, ami a zenekarnak korántsem sem egyszerű, de a hallgatóság számára egy nagyon könnyen befogadható filmzene.
1: Az lenne az igazi, hogyha az ember egy ilyen interjút készít, akkor a hallgató felkapja a fejét, és azt mondja, hogy hú, erre a koncertre, vagy bármilyen előadásra elmegyek, de hát el kell mondani a hallgatóknak, hogy már alig van jegy. Legalábbis az imént én ezt tudtam meg.
0: Igen, hát különleges a próbarend, mert, mert gyakorlatilag a 14 koncerten már most leültünk dolgozni, de már elfogytak a jegyek talán még, még van
1: 10-20 jegy. Még kevesebbet mondtak nekem az imént, de mindegy, ez, tehát nem ez sok. Ez
0: nagyon nagy öröm, és... Hát csak még jobban a felelősség érzetünket emeli az, hogy sokan érdeklődnek, és kíváncsian fognak jönni erre a produkcióra.
1: Talán sokan kíváncsiak a miskolciak arra, hogy Kovács László karmester most ugye Debrecenben van, ha jól tudom, ugye?
0: Tíz évig voltam Debrecenben, de ez a szakasz lezárult, most már utóbbi másfél évben nem vagyok pozícióban náluk. Hol van most és mit csinál? Folyamatosan dolgozom a Elteművészeti Együttes Shell, ami, ami az LT-nek a 80 tagú vegyes kara és a 40 tagú zenekara, és hát mellette úgy, mint, mint szabadon futó és sok szabadidővel rendelkező karmester gyakorlatilag folyamatosan megtelik a naptáram és dolgozom előre. Nem tudom két évre előre a dolgaimat, hanem mondjuk két-három hónapra tudom meg, hogy miféle feladatokat fogok kapni, Dolgozom. Ez az időszak, amíg én nem Miskolcon voltam, egy olyan fajta lehetőséget biztosított számomra, amik, amiket eddig nem tudtam elvállalni, mert folyamatosan évekre tele volt a naptárom. Nagyon sok alkalommal voltam távol keleten, ahol, ahol olyan fajta kapcsolatot építettem ki már addig, amit, amit Folyamatosan nemet kellett mondanom a meghívásokra. Nem is tudom, tizen, tizen alkalommal voltam Kínában, ahol ahová elvittem a magyar zenekarokat a rádiózenekartól elkezdve, a Filharmoniai zenekaráig, a Debrecent, a Miskolcot, a Szegedieket, amelyek hát, számomra azt több, több száz koncertet eredményeztek ezek a dolgok, és és egyéb olyan, olyan dolgokat sikerült
1: külföldön megvalósítanom, amelyekre addig nem volt lehetőségem. Önnek nagyon sok díja van, hiszen nagyon sokszor elismerték már a munkáját, csak nagyon röviden Liszt Ferenc díj, Bartók Béla díj, Próurbe Miskolc, illetve Miskolc Mózsa és sorolhatnám, sorolhatnám. Ha soronja, e- akkor az érdemes is a kiváló
0: művészt és a tisztikeresztet mondja el, ne, ne, ne ezeket.
1: Ezt akartam mondani, hogy hiányzik még önnek valamilyen elismerés?
0: Hát, nagyon sok olyan díjam van, amire büszke lehetek, de én úgy gondolom, a díjak Fontosabb az, hogy amikor az ember egy zenekarral dolgozik, és mondjuk, hát olyan nincs már Magyarország, akikkel először találkozom, de hogy egy, amikor azt látom az embereken, hogy...
1: Hogy ismerik
0: önt. Ne, nem csak ez, hanem hogy nekik jól esik az a fajta munka, amit én velük véghez viszek, amit az én stílusom, ami nem feltétlenül az erőszakra, a kiabálásra, épülő dolog, és egy koncert után, egy közös koncert után, amikor mindenki jó érzéssel jön oda, vagy megyek én oda, és köszönöm meg nekik együtt a közös élményt, akkor ez mindennél többet többet érted. Hiába a, a sok elismeréstől az ember nem lesz nem lesz jobb érzésű, mikor felébred reggel, de ha arra gondol, hogy utána elbeszélgettem három muzsikussal, és azok elmondták, hogy szerintük ez miért miért volt másféle ez a koncert, amit közösen csináltuk, az több erőt ad nekem, mintha mindig a díjakat szedném elő magamnak.
1: Egyetlen kérdés, egy búcsúzul, hogy van kedvenc zeneszerzője, kedvenc zenéje?
0: Egy idő után, amikor az ember egy életen keresztül dirigál, akkor szelektálhat, és csak olyanokat dirigál, amit szívesen szólaltat meg, de azt is el kell mondanom, hogy az ember csak olyat dirigáljon, amivel azonosulni tud, és amiben látja az értéket, és amivel, amivel örömet tud magának szerezni. Tehát olyan darabbal, amit, amit nem akarok megérteni, vagy nem tudok megérteni, azzal nem szabad kiállnom, mert akkor csalódást okozom a a zenészeimnek is, de talán a közönségnek is. Úgyhogy én azt mondom, hogy amiket most dirigálok az utóbbi húsz évben, mert gyakorlatilag azóta már, már én csak olyanokat dirigáltam, amit szívesen csinálom. Megengedhettem magának. Megengedhettem igen. magamnak. Azóta minden, amit csinálok, az nekem kedves, de ezt nem tudnám leszűkíteni három vagy öt szerzőre, hanem, hanem nagyon sok, nagyon sokra. És, és tulajdonképpen az idő múlásával, Azokat a szerzőket, amiket kevésbé értettem meg, azoknál is megnyílik egy olyan kapu, vagy az ember a kulcshoz hozzájut, hogy hogyan tudja azokat a szépségeket átélni és átadni, amelyek benne vannak azokban a darabokban. Csak az elején valahogy nem tudtunk
1: egymáshoz közel kerülni. Én kívánok önnek még sok-sok örömet a zenében, a továbbiakban, és hát a február 14 i koncerthez pedig sok sikert.
0: Köszönöm szépen!